0: Die SPD kann nichts gewinnen, wenn sie den Versuch macht, für alle Minderheiten Politik zu machen. Minderheiten haben immer auch legitime und berechtigte Interessen, die sie artikulieren und zu berücksichtigen sind. Aber wenn die SPD als Volkspartei eine Zukunft haben will, dann muss sie den Blick auf die Mehrheit der Bevölkerung richten. Sagt Wolfgang Thierser.
1: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur. Wir sind beim Cicero-Podcast Politik und ich freue mich heute Wolfgang Thierse zu begrüßen. Wolfgang Thierse war der erste Ostdeutsche in einem Staatsamt, Bundestagspräsident, stammt gebürtig aus Breslau, lebt seit 60 Jahren in Berlin, Sozialdemokrat, Ostdeutscher Katholik. Diese krude Mischung, wie er das selbst gesagt hat, darauf sei er stolz, wir freuen uns, dass er heute hier ist. Er feiert in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag und wir freuen uns auf das Gespräch mit ihm. Mein Name ist Volker Riesing. Ich leite das Ressort Berliner Republik beim Cicero und wir wollen heute mit Wolfgang Thierse ein ganzes Potpourri an Themen durchgehen. Ich begrüße Wolfgang Thierse. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Sie feiern in diesen Tagen Ihren 80. Geburtstag. Aber mehr als ein Drittel Ihres Lebens leben Sie schon im wiedervereinigten Deutschland. Wie aktuell ist für Sie eigentlich Ihre DDR-Erfahrung
0: noch? Jedes Mal zum Jahrestag der Deutschen Einheit erlebt man dasselbe. Klagen, jammern, schimpfen. Die Ostdeutschen seien abgehängt, sie sind benachteiligt. Es gibt es sogar einen Bestseller, der behauptet, der Osten sei eine Erfindung des Westens. Also spätestens an jeden Feiertag dieser Art werde ich da erinnert, dass ich ja auch eine ostdeutsche Biografie habe, und zwar eigentlich ziemlich lange. Ich habe die DDR volle 40 Jahre erlebt und bin aus ihr herausgekommen und wünsche mir einfach, dass meine Landsleute, meine ostdeutschen Landsleute in diesem Fall, das zustande brächten, nämlich selbstbewusst und selbstkritisch zugleich auf ihre eigene Geschichte zu blicken. Auf die Biografieanteile in der DDR und die Biografieanteile im gemeinsamen Deutschland. Und die Letzteren müssten doch allmählich wichtiger geworden sein als diejenigen aus früheren, lange vergangenen Zeiten. Naja,
1: also die Frage, warum die Ostdeutschen nicht selbstbewusster in diesem wiedervereinigten Deutschland auftreten, ist doch weiterhin nicht beantwortet. Denn sie sind selbstbewusst in dieses wiedervereinigte Deutschland gegangen und haben sicherlich auch gegen Widerstände äh, kämpfen müssen. Also woran mangelt es? Wie kommt es, dass
0: das nicht gelingt? Also mein Eindruck ist, dass allzu viele Ostdeutsche noch so eine Art Minderwertigkeitskomplex als Rucksack mit sich schleppen. Das war doch so in der DDR. Der größere Teil der DDR-Bürger ist jeden Abend via Fernsehen in den Westen ausgewandert. Wir haben immer nach Westen geblickt. Das war der Maßstab. Und so haben wir einfach gelernt, der Westen, der ist erfolgreich, der ist reich, der ist frei, der ist besser als wir. Und das steckt sozusagen in ganz vielen drin, und sie schauen jetzt immer noch nach Westen und sehen deswegen vor allem immer noch, dass es natürlich noch Unterschiede gibt. Im Osten Deutschlands ist nicht das gleiche Vermögen innerhalb der 30 Jahre entstanden. Die im Westen hatten 60 Jahre Wohlstandsentwicklung, das kann man nicht so schnell aufholen. Löhne und Gehälter sind etwas niedriger, also es gibt solche Differenzen. Aber dieser starre Blick nach Westen, immer das der Maßstab verhindert, dass man darauf guckt, was in den 30 Jahren doch gelungen ist. Was wir zustande gebracht haben, unter unendlich großen Schmerzen, mit Verlusten, mit der Erfahrung von Arbeitslosigkeit, die Furcht dafür, All das soll nicht vergessen sein, aber in diesen 30 Jahren ist doch viel passiert. Und das hat doch auch mit den eigenen Leistungen zu tun. Das ist doch nicht nur geschenkt, sondern in Schmerzen haben wir was geleistet und darauf zu blicken und zu sagen, ja, aber immer noch sagt man, der Osten ist eine Erfindung des Westens, die Ossis bestimmen unser Leben, die haben das Kommando und so weiter. Und dann sagt man, diese Art von ständiger Wiederholung, dieses ostdeutschen Minderwertigkeitskomplex macht nicht selbstbewusst. Im Gegenteil, und deswegen ärgert mich dieser Bestseller von Dirk Oschmann so, weil er genau dieses Vorurteil bestätigt, diesen Blick nach Westen. Und ich habe ja als politischer Wanderpräger immer gesagt, liebe Landsleute, guckt doch auch ein bisschen mal nach Osten, an unsere, zu unseren Schicksalsgenossen, nach Polen, Tschechien, Ungarn etc. Da werdet ihr sehen, was bei uns passiert ist und welche Schwierigkeiten die haben. Dann wird nicht alles besser und schöner, aber dann wird das Urteil gerechter. Also mich quält diese Art, dieses Klima der Schuldzuweisungen, der Vorwürfe, das macht nicht selbstbewusst, das hilft niemanden, aber vielleicht kann man Bestseller damit erzählen.
1: Ja, tatsächlich ist ja Ostdeutschland wieder in der Debatte. Ein anderes Buch, auch recht erfolgreich, von Katja Heuer, sagt nun, naja, dass wir haben die Diktatur zu stark betont in der Geschichte, von der anderen Seite
0: kommt und sagt, die DDR war gar nicht so schlimm. Das kann es ja auch nicht sein, oder? Ja, natürlich war die DDR nicht nur schlimm. Ich bin in die gesamtdeutsche Öffentlichkeit eingetreten mit der flehentlichen, pathetischen Forderung, liebe Westdeutsche, unterscheidet im Urteil über das System, das ist gescheitert, das kommunistische System. Aber die Menschen, die da gelebt haben, sind doch nicht alle gescheitert. Ich äh, habe auf dem Vereinigungsparteitag der großen westdeutschen SPD und der kleinen ostdeutschen SPD, der ein Häuptling war, habe ich den stolzen Satz gesagt, liebe Genossinnen und Genossen, ich bin nicht gekommen, mich für mein Leben in der DDR zu entschuldigen. Es gab ein richtiges Leben im System, sage ich euch. Und das wünschte ich mir immer. Diese Art von Differenzierung, ich habe mir auch gewünscht, und das ist ja auch vielfach passiert, dass äh, wir Ostdeutsche und Westdeutsche uns wechselseitig unsere Lebensgeschichten erzählen, da wird man sehen, dass die im Westen nicht nur strahlende Heldengeschichten hinter sich haben und nur Erfolge und die im Osten nicht nur finstere Niederlagen und Schurkengeschichten, sondern dass die Farbtupfer und die Grautöne nicht nach Systemgrenzen verteilt sind. Also, dieses ist immer noch wichtig. Natürlich war äh, das System das falsche System. Aber in ihm haben doch intelligente Menschen gelebt, die versucht haben, ihren Vorstellungen von Anstand und, und Intelligenz zu folgen. Und deswegen war doch nicht alles falsch in dieser DDR. Und sich daran zu erinnern, ich erinnere mich auch freundlich, ganz freundlich an die Alltagssolidaritäten in der DDR, die doch so überlebenswichtig war. Das müssen wir doch nicht verstecken. Aber ich verdränge doch damit nicht die Unfreiheiten und die Unterdrückungen und die Niederlagen und Gemeinheiten, die zu diesem Leben in einer Diktatur gehörten.
1: Ja, das Interessante ist, es entsteht ja vielleicht sogar gerade so ein bisschen was wie eine ostdeutsches Selbstbewusstsein. Denn im Moment schaut ja der Westen mit besonderem Schrecken auf den Osten, weil er so anders ist. Und wenn man sich äh, die Wahlergebnisse anschaut, dann scheint ja doch der Osten immer noch anders zu sein. Das ist aber natürlich nicht das, was Sie meinen.
0: Nein, der aber Osten ist ja auch nicht anders. Selbst der Eindruck, der zunächst vorherrschte, die AfD sei im Osten so erfolgreich. Jetzt haben wir die Wahlergebnisse in Hessen und Bayern gesehen und da wurden wir daran erinnert, die, die AfD ist kein ostdeutsches Phänomen und kein ostdeutsches Problem. Allerdings, das, was die AfD stark gemacht hat, ist in Ostdeutschland greller, sichtbarer, vielleicht auch brutaler. Man muss einen kleinen Anlauf machen, um, um das zu erklären, ohne es zu rechtfertigen. Wir erleben doch gerade gegenwärtig in Deutschland, wie in der Welt, wie in Europa, eine geradezu dramatische Welle von Veränderungen. Gleichzeitig. Globalisierung, Migrationsströme, die Pluralisierung, die innere Pluralisierung unserer Gesellschaft, Digitalisierung und KI und vor allem diese riesige Herausforderung, ökologische, die Klimakatastrophe zu verhindern. Das verlangt so radikale Änderungen, die passieren auch. Und das trifft auf Menschen, Zumal in Ostdeutschland, die in den vergangenen 30 Jahren doch so viele dramatische Veränderungen zu bestehen hatten, unter Schmerzen und auch unter Verlisten, dass die gewissermaßen sich dagegen wehren, nicht schon wieder alles anders, nicht schon wieder muss ich Opfer bringen, nicht schon wieder soll mein Beruf geändert werden, nicht schon wieder soll ich mich an neue Menschen nehmen, Ausländer, die herkommen etc. Und dass solche Menschen in ihre Angst und Verunsicherung dann den glauben wollen die mit den einfachen Botschaften kommen aller AFD. Dramatische Veränderungszeiten sind Zeiten von Unsicherheiten und Zukunftsängsten und das sind Zeiten für Populisten. War das in Ostdeutschland die Dramatik der 30 Jahre immer noch nicht ganz ausgestanden ist und jetzt kommt die nächste Welle, das erklärt ein wenig, warum Menschen eher bereit sind, da zuzuhören, denen zu folgen, die zu wählen, die mit den einfachen Botschaften, Grenzen dicht, äh, Europa brauchen wir nicht, äh, etc. etc. Ich erkläre das, um nichts zu rechtfertigen, aber zu, um zu zeigen, was gegenwärtig passiert und warum wir für die Demokratie insgesamt in einer extrem herausfordernden Situation sind. Die wunderbaren Zeiten der alten Bundesrepublik, von denen die Ostdeutschen immer geträumt haben, die sie mit Neid gesehen haben, das waren doch Zeiten, wo das Ja zur Demokratie, die Aneignung der Demokratie deswegen leichter fiel, weil sie mit wirtschaftlichem Aufschwung und Wohlstandsmehrung verbunden war. Was passiert mit dieser Demokratie, wo das nicht mehr so sicher ist? Wir können nicht mehr so sicher sein. Die Verteilungskonflikte in der Gesellschaft und in der Welt, sind härter geworden und werden vielleicht noch härter. Ob wir den gleichen wirtschaftlichen, selbstverständlichen Aufschwung und die Wohlstandsmehrung haben angesichts der notwendigen Veränderungen um die ökologische Katastrophe zählen, das weiß keiner. Aber wenn man das sieht, dann weiß man, dass wir vor einer großen demokratischen Herausforderung stehen, nicht nur in Deutschland, sondern wir sehen doch ringsum, dass unsere Art rechtsstaatlicher, sozialstaatlicher, liberaler Demokratie nicht die Regel ist, sondern die Ausnahme.
1: Ja, aber ich habe den Eindruck, dass es schon auch in Ostdeutschland eine höhere Sensibilität vielleicht doch äh, gibt, zum Beispiel vor der Zudringlichkeit des Staates. Mir hat neulich ein Freund in Ostdeutschland gesagt, der sich nun dort seit langem äh, in der CDU engagiert und der nun nicht verdächtigt ist, dass er rechts ist, der sagt, naja, manches erinnert mich eben dann doch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk an die aktuelle Kamera. Da sage ich, das kannst du doch nicht sagen. Nur doch, sagt er, kann ich das sagen. Und er sagte in meinem Gemeindeparlament erinnert mich, erinnern mich die Grünen manchmal in ihrer Ideologisierung, was das Gute ist und was ich zu glauben habe, auch an die alten Herrscher. Ähm, ich kann ihm ja nicht verbieten, das zu sagen, aber ich kann es ja nur wahrnehmen. Wie soll man denn mit solchen Äußerungen umgehen?
0: Nun, die Lage ist etwas widersprüchlicher dass die Grünen, das erlebe ich auch, in besonderer Weise zum Hassobjekt geworden sind, gerade in Ostdeutschland, hat wohl damit zu tun, dass sie als Partei in ihrer moralischen Radikalität zur Personifizierung dieser Veränderungsschmerzen geworden sind, also der Veränderungsnotwendigkeiten, die so viel Schmerzen erzeugen. Aber bezogen auf das Verhältnis zum Staat ist die Situation, glaube ich, bei den Ostdeutschen etwas widersprüchlicher. Einerseits gibt es diese, diese von der AfD geradezu gezüchtete Voreingenommenheit, das sei ja DDR 2.0 oder so, der Staat sei übergriffig. Aber andererseits gibt es das genaue Gegenteil, die Erwartung an Staat und Politik, dass Staat und Politik die Wunder vollbringen, die schmerzlosen Lösungen vollbringen, dass das alles ganz schnell geht, das ist, das ist alte Prägung aus aus autoritären Zeiten, wo man ja Ordnung, Anordnung gelebt hat. man Selbstverantwortliche, selbstbewusste Bürgerschaft konnte nur in Ausnahmefällen entstehen, sondern Staat und Parteien, die hatten die führende Rolle. Eingaben konnte man richten, nicht Rechte einfordern oder sich selber in die eigenen Angelegenheiten einmischen, jedenfalls nicht nach, eigenem, nach eigenen Vorstellungen. Das ist immer noch da, der Staat... Kann, soll, muss es richten. Das ist eine dramatische Erwartung. Und da der Staat das nicht so schnell leisten kann, er kann die Wunder nicht vollbringen. Demokratie ist eine langsame Veranstaltung. Ist man zugleich enttäuscht von dem, diesem Staat und verachtet das demokratische Personal. Deswegen. Aber ja, haben die Ostdeutschen nicht vielleicht
1: auch ein... Punkt, dass Sie sagen, also sind wir ja schon wieder in dieser belehrenden Position, ja, die müssen das mit der Demokratie noch lernen. Aber umgekehrt könnte man das auch mal ernst nehmen und sagen, vielleicht haben Sie auch einen Punkt, dass wir in unserer moralischen Überhöhung in der Politik manchmal übertreiben. In der Corona-Frage wurden Skeptiker sofort niedergemacht, Heute sagt Lauterbach, ja, war doch nicht so richtig. Also ähm, haben Sie nicht auch einen Punkt darin, dass wir die Politik manchmal zu sehr moralisch überhören?
0: Ja, aber wer ist wir? Werde ich mich hüten, mich daran zu beteiligen, Politik moralisch zu überhöhen? Das habe ich schon zu DDR-Zeiten gehasst, die Ideologisierung von Politik, die Totalisierung von Politik. Das ist eine. Sehen Sie diese Phänomene jetzt? Nein, da bin ich etwas vorsichtiger. Also ich glaube schon, dass es bei den Grünen diese Anwandlung ständig gibt. Also man ist auf der moralisch besseren Seite. Aber es geht nicht darum, dass, dass die ostdeutschen Demokratie lernen sollen. Sie haben jedenfalls eine beträchtliche Minderheit, also eine friedliche Revolution zustande gebracht, also auch einen demokratischen Aufbruch. Man muss das durchaus auch kritisch beschreiben. Dann haben sie doch aber in einer jähen Wendung vom Herbst 89 zum Jahr 1990 gewissermaßen sich der paternalistischen Geste von Helmut Kohl unterworfen. Ich sage das ohne Vorwurf. Helmut Kohl war ein genialer Parteipolitiker. Er hat gesehen, dass die Mehrheit der Ostdeutschen so schnell wie möglich unter das rettende Dach der Bundesrepublik Deutschland wollte. Wie gesagt, ich kritisiere das nicht. Die Mehrheit hatte das Gefühl, all das, was wir wollen, gibt es doch schon nebenan. Wohlstand, Freiheit, Meinungsfreiheit, der muss dann reisen können und so weiter. Warum dann nochmal äh, experimentieren eine andere DDR, äh, erstmal selbstbestimmte, selbstverantwortliche eigene Demokratie entwickeln. Und Helmut Kohl hat darauf richtig genial reagiert. Ich nehme euch an die Hand und führe euch ins Wirtschaftswunderland. Die blühenden Landschaften werden schnell kommen. Ja, Dann sind sie nicht gern. Nein, es geht jetzt um das, das Versprechen, die Erwartung, die damit erzeugt worden ist. Dass vieles Wunderbares passiert ist, habe ich doch beschrieben. Vieles sich positiv verändert hat, aber die Erwartung war riesig. Und sie musste enttäuscht werden. Es konnte nicht so schnell gehen und so schmerzlos gehen, wie erhofft, wie versprochen. Und die Sozialdemokraten, wir Sozialdemokraten damals hatten gar keine Chance mit unserer eher ernüchternden Botschaft, es wird schwierig werden und es kostet, es kostet, es kostet Schmerzen. Aber man muss wissen, solche Enttäuschungen wirken nach, zumal wenn das Erlebnis dieser 90er Jahre dazu kommt, diese dramatischen Veränderungen mit so viel Verunsicherung und Entwertung des eigenen Lebens und Verlust von, von beruflichen Erfahrungen mit denen man plötzlich, und Sozialerfahrungen, mit denen man plötzlich nicht mehr so viel ankommt. Das spielt eine, alles eine Rolle in den Erwartungen gegenüber Politik. Ich sage zu große Erwartungen, Wundererwartung und zugleich dem ständigen sein, dass der Westen, die da oben, es nicht so schnell richten, wie man es sich gewünscht hat und immer noch wünscht. Und das in Situationen von Unsicherheit und Zukunftsangst. Aber die Sozialdemokratie stürzt ab. Das
1: muss Ihnen doch wehtun, gerade in den neuen Bundesländern. In Sachsen einstellig, in Thüringen möglicherweise auch. In Brandenburg ist nächstes Jahr die Regierungsteilung gefährdet, die, die, die der Sieg, der Wahlsieg gefährdet. Was macht die Sozialdemokratie also falsch? Es muss Fehler geben.
0: Ja, aber auch das gehört zu dem, was mich zumindest mich ärgert, wenn ich das polemisch sagen darf: Die Oberflächlichkeit des politischen Diskurses. Es geht nicht anders, als dass man sagt: Was macht jemand falsch? Wer ist woran schuld? Ich finde das inzwischen. Das quält mich und das lähmt. Ich habe ja beschrieben, dass wir in einer Situation sind, der Gleichzeitigkeit dramatischer Veränderungen. In normalen, politisch normalen Zeiten wäre demokratische Politik damit beschäftigt, ein Problem nach dem anderen lösen zu können. Jetzt müssen wir ganz viele Probleme gleichzeitig lösen. Und wir erleben etwas höchst Unangenehmes, sowohl für Politik wie für die Bürger unangenehmes, nämlich die Lösung des einen Problems verschärft ein anderes. Schönes Beispiel. Wir müssen viel mehr Wohnungen bauen, weil wir zu wenig haben und die Mieten steigen. Um das zu erreichen, müssen wir Abstriche bei den ökologischen Standards machen. Also die Lösung eines Problems führt zur Verschärfung eines anderen. Wir werden erleben, dass zur Lösung des dramatischen Migrationsproblems wir humanitäre Standards relativieren müssen. Und soweit ich könnte weiter aufzählen, das sind Zeiten, in denen keine demokratische Regierung, keine Partei gut aussieht, und wenn es denn so wäre, dass die gegenwärtige Stimmungslage und der Erfolg der Rechtspopulisten nur an dieser schlechten Ampelregierung wäre, wenn das so wäre, dann wundert mich, warum es ringsum in den europäischen Ländern genauso aussieht. Selbst in diesen hochgelobten skandinavischen Ländern sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch und dasselbe gilt für Holland, Belgien, Frankreich, Italien, Österreich etc. Wir haben alle in Europa dasselbe Problem und deswegen gibt es keine einfachen Antworten und vor allem Zuweisung helfen nichts. Trotzdem will ich mich nicht davor drücken und sehe auch, dass die, die, diese Regierung natürlich auch Fehler macht. Die Geschichte des Heizungsgesetzes ist eine einzige Katastrophe. Die falsche Reihenfolge der Maßnahmen ist nicht angemessen erklärt, damit nur Unsicherheit und Angst erzeugt. Man kann es nicht falscher machen als bei diesem Gesetz. Hoffentlich lernt die andere Regierung etwas daraus. Und bezogen aus der SPD... Eine Dreierkoalition ist immer schwieriger und die SPD ist in der, in, in der Sandwich-Rolle, wenn man so will. Sie, sie muss moderieren, der Kanzler muss moderieren in diesem ständigen Streit zwischen Grünen und FDP. Und das bekommt der eigenen Partei nicht. Deswegen wünsche ich mir schon, dass nicht der Kanzler, der muss moderieren, aber jetzt die eigene Partei deutlicher sichtbar wird. Es wäre doch normal, so wie die Grünen und die FDP das tun. Man geht in den Streit mit einer klaren eigenen Positionen. Die, die muss Eindruck, sichtbar das sein, dass man sich dann äh, auf Kompromisse einigt und die dann auch gelten und nicht wie jedes Mal von der FDP wieder aufgekündigt werden muss. das gehört auch dazu. Aber dass die SPD in diesen schwierigen, zu moderierenden Koalitionen sichtbarer sein wird, das wünsche ich mir schon.
1: Aber kann es nicht sein, dass in den letzten Jahren die Sozialdemokraten den Grünen zu ähnlich geworden sind? Also nehmen wir Berlin, da haben Sie als Beispiel in der Nutshell die Bebauung von Tempelhof. In einer Phalanx haben SPD und Grüne das verhindert, obwohl wir Bauland brauchen. Jetzt weicht es ein bisschen auf. Also die, die SPD hat gedacht, die Grünen sind die Coolen und bei denen äh, haken wir uns unter. Und das rächt sich jetzt. Die SPD muss wieder Partei der kleinen Leute werden, oder?
0: Das ist eine nicht falsche Beobachtung. Mich hat das auch geärgert, dass wie soll ich das nennen, jedenfalls Funktionäre der SPD oder aktivere Teile allzu gerne Politik der Grünen oder der Linkspartei machen wollten. Und dabei verlernt haben, die eigene Position durchzuhalten oder wieder stärker sichtbar zu machen. Die SPD kann nichts gewinnen, wenn sie den Versuch macht, für alle Minderheiten Politik zu machen. Minderheiten haben immer auch legitime und berechtigte Interessen, die sie artikulieren und zu berücksichtigen sind. Aber wenn die SPD als Volkspartei eine Zukunft haben will, dann muss sie den Blick auf die Mehrheit der Bevölkerung richten. Man wagt ja in diesen Zeiten schon das kleine Wörtchen normal gar nicht mehr auszudrücken. Da wird man ja sofort faschistischen Denkens geziehen dass es mir so passiert. Aber in diesem Sinne, eine Mehrheit der Leute, die, 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 die arbeiten gehen, den es nicht bombig geht, die keine ganz besonderen kulturellen Interessen haben. Das wünsche ich mir schon, dass die SPD die im Blick hat und die äh, für die Politik macht. Also gewissermaßen auch eine Reformpolitik, die sich darauf konzentriert. Und das heißt unter anderem, ich glaube, die SPD muss dafür sorgen, dass der Zusammenhang zwischen der unausweichlich überlebensnotwendigen ökologischen Reformpolitik mit Gerechtigkeitspolitik gewahrt wird. Denn wir sehen doch, dass die Lasten, die Schmerzen, oder vielleicht auch die Chancen solcher ökologischer Reformpolitik höchst ungleich verteilt sind. Die Reichen können sich immer noch von den katastrophalen Folgen des Klimawandels relativ gut befreien. Nein, diesen Zusammenhang immer wieder sichtbar zu machen, das hätte sie beim Heizungsgesetz viel stärker akzentuieren müssen, indem sie zuerst sagt, wir brauchen eine Änderung unserer Heizung. Das trifft uns alle. Aber wir machen es so, dass diejenigen, die dafür auch zahlen müssen, auch einen Ausgleich bekommen, dass man sozusagen die Art der Finanzierung an, an den Beginn gestellt hätte. Zweitens, dann entschieden hätten wir, beginnen mit den öffentlichen Gebäuden, wo der Staat selber zuständig ist und erst an dritter Stelle für die privaten Neubauten. In dieser Reihenfolge dann hätten, wäre die Angstwelle, der Widerstand nicht so groß gewesen. Es gibt unvermeidliche Widerstände bei Reformpolitik, weil sie mit Schmerzen verbunden ist, aber es gibt vermeidbare aber sehen wir es nicht auch in anderen
1: Politikfeldern zum Beispiel dem Bürgergeld, oder man kann es auch sagen bei der Kindergrundsicherung. Ähm, die SPD war mal die Partei des Aufstiegs, des Arbeiters, der durch Arbeit und Leistung nach oben kam. Jetzt, äh, natürlich brauchen wir sozialen Aushilfe für die Schwächsten. Aber dass man mit dem Bürgergeld als wichtigstes Projekt diese Legislatur bestreiten will, Bürgergeld und, und Sozialleistung sind auch wichtig, aber es ist auch wieder nicht die Mitte der Gesellschaft, die arbeitet, sondern die, denen man helfen muss und das ist auch unbestritten, aber mit diesem schönen Wort Bürgergeld verletzt doch die SPD wieder ihr
0: Kernklientel. Nein, da bin ich nicht so sicher. Also erstens sind zwar zwei unterschiedliche Dinge. Die Kindergrundsicherung ist sehr vernünftig, weil man Familien fördern muss. Familien, also Menschen, die Kinder bekommen das ist ja nicht mehr selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dass das zu einem Leben gehört, dass man auch sich um Kinder kümmert, dass man Kinder hat. Damit ist nicht die Familienstruktur definiert, aber das Zusammenleben der Generationen. Und beim Bürgergeld geht es natürlich um eine Art von fundamentaler Absicherung in dramatischen Veränderungszeiten. Das Problem ist, dass die SPD sich solche sozialen Projekte von den Grünen hat wegnehmen lassen. Und sie plötzlich als grüne Projekte erscheinen und damit nicht mehr als Projekte sozialer Gerechtigkeit. Das ist das Problem. Sie bekommen damit sozusagen einen kulturellen Veränderungsakzent. Und da sind wir bei einem, einem Punkt, der mich sehr beschäftigt. Wir erleben ja auch so etwas wie Kulturkämpfe in unserer Gesellschaft. Ich schreibe das zunächst ohne Vorwurf in einer offenen Welt, wo in das Land immer mehr Menschen kommen, aus welchen Gründen auch immer, wird die Gesellschaft ethnisch, kulturell, religiös, weltanschaulich, pluraler und damit auch widersprüchlicher und konfliktreicher. Und dem muss man sich stellen. Und man muss sich dem so stellen, dass man wiederum darauf achtet, dass die Gemeinsamkeiten nicht verloren gehen. Wenn ich es etwas vereinfacht sagen darf, in einer offenen Welt entsteht Diversität, Pluralität, wie immer wir das nennen, gewissermaßen von alleine leicht vereinfacht und übertrieben gesagt. Aber Gemeinsamkeit, die wird nicht von alleine bewahrt, um die muss man sich kümmern. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, dass, dass Politik oder jedenfalls auch die Sozialdemokratie, und es ist nicht nur eine politische Aufgabe, sozusagen dieses Angebot für das, was, was uns miteinander verbindet, ins Zentrum stellen muss. Und damit sollen die legitimen Minderheiteninteressen nicht vollständig beiseite geschoben werden. Aber sie ins Zentrum von Aufmerksamkeit zu stellen, da muss dann an die Sozialdemokraten sich nicht wundern, wenn es ein großes, eine große Auseinandersetzung und Begeisterung für die Legalisierung von Cannabis gibt. Dann wundere ich mich, dass das eine sozialdemokratische Aufgabe ist. Das ist eine Aufgabe, wo, glaube ich, die Grünen und die FDP besonders engagiert sind. Aber nun hat sie Lauterbach als Gesundheitsminister am Hals und plötzlich erscheint sie als ein sozialdemokratisches Projekt. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, das legitime Interesse von äh, äh, transidenten, identischen Menschen, dass mit ihnen nicht bürokratisch und unanständig und unfair ver, äh, umgegangen wird. Muss das dazu führen, dass man ein Gesetz schafft, äh, dessen Effekt ist, dass ich per Sprechakt mein Geschlecht definieren, bestimmen kann und innerhalb eines Jahres wieder ändern kann mit all den Folgen. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist, weil ich den Eindruck habe, ich bin ganz vorsichtig, dass ganz viele Menschen sagen, da wird mein Verständnis von Menschsein infrage gestellt. Dieses Verständnis von Menschsein hat zur Grundlage, dass wir, ein, dass wir auch biologisch bestimmte Wesen sind. Wenn ich aber sage, so lese ich es ständig, sie werden als Mann gelesen, sie sind kein Mann. Sie werden als Frau gesehen, sie sind keine Frau. Dann ist sozusagen das, was, was eine große Mehrheit sozusagen als äh, selbstverständlich hat so infrage gestellt hat. Und, und ich weiß nicht, ob man für solche Prozesse nicht einfach erstens viel längere Zeit braucht und äh, zweitens, ob man nicht äh, jetzt für eine Übertreibung hält, das per Gesetz regeln zu wollen. Es gibt biologisch zwei Geschlechter, und diese Tatsache
1: wird inzwischen schon als und wird als diskriminierend gesehen. Sie wird als reaktionär angesehen,
0: weil weil Binarität ist etwas reaktionäres. Natürlich weiß ich, dass selbst wenn man davon ausgeht, dass es zwei Geschlechter gibt, dass diese beiden Geschlechter höchst vielfältig gelebt werden, vielfältig in Erscheinung treten. Also sozusagen die einfache Vorstellung nur Männlein und Weiblein. Man weiß das. Aber Inzwischen wird das ja selbst behauptet und sagt, das ist im Grunde kann ich das, es ist nur noch Kultur und nicht mehr Natur. Die Aufhebung von, von der natürlichen Grundlage des Menschseins hat etwas, wie immer es die Wissenschaftler dazu befinden, was sie dazu befinden haben, es, hat, es passiert einen Eindruck, den, den die, eine, offensichtlich eine Mehrheit der Gesellschaft für etwas beunruhigendes halten. Was ich nicht verstehe, warum
1: diese kulturelle elitären Anschauung, mhm die es ja auch geben darf, meinetwegen, sich so in diese Volkspartei SPD haben einlisten können, die, die einmal Gelsenkirchen und Dortmund
0: beherrscht hat,
1: wo ja, leider jetzt die AfD, das, das verstehe ich, habe ich nicht ist verstanden. viel
0: weniger ein parteipolitisches Problem, sondern das Selbstbestimmungsgesetz ist entworfen worden schon in der vergangenen Legislaturperiode von Grünen und FDP. Sie haben es jetzt in... in äh, den Koalitionsvertrag gebracht und setzen es jetzt durch. Und um, wieder um des lieben Friedens in der Koalition äh, willen, ist, sind selbst diejenigen, die in der, in der SPD vermutlich skeptischer sind und die ist das nicht für so wichtig halten, nicht für eine zentrale politische Aufgabe der Sozialdemokratie, um des lieben Friedens willen, äh, geben, äh, machen sie mit, wie auch immer. Ich bin ganz vorsichtig, ich wollte das nur als ein Beispiel angeben, ich wünsche mir, dass, dass diese Koalition angesichts der dramatischen Reformaufgaben in diesen Veränderungen, die ich mit den paar Schlagworten beschrieben habe, die Fähigkeit entwickelt, sich auf diese Aufgaben zu konzentrieren, die genügend schmerzlichen Widerstand unweigerlich erzeugen und vermeidbaren Widerstand vielleicht das ist der vermeiden. ist
1: ja eben, dass doch diese Stimmen in der Sozialdemokratie fehlen, die sagen, okay, wir machen das mit uns, das ist es aber nicht. In, in Hessen sind im signifikanten Bereich mehr als von der CDU sind Leute von der SPD zur AfD, weil im Ruhrgebiet ist die Konkurrenz für die SPD nicht die CDU, sondern die AfD. Die SPD im Herzland der Sozialdemokratie ist sowieso stark geschwächt. Also dieses Normalsprech in der SPD, das was Sie ja so schön beschrieben haben, kann man nicht sagen, dass das fehlt? Köpfe, die sowas sagen?
0: Also ich Sie haben vollkommen recht, die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen, wie auch frühere, waren an einer Stelle absolut eindeutig. Die SPD hat nur in eine Richtung verloren, in Richtung AfD und CDU. Also wenn man so will, sie hat nach rechts verloren und nicht nach links, nicht zu den Grünen, nicht zur Linkspartei. Ich hoffe sehr, dass unsere führenden Genossinnen und Genossen das auch wahrnehmen. Das heißt ja nicht, dass man nun sozusagen den Rechten nachlaufen muss aus also der AfD etc., und der alte Satz gilt, egal ob er von Luther oder Strauß stammt, man soll dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Man soll die Sprache der Menschen sprechen. Man muss erkennbar Politik betreiben so, dass die Leute sagen, ja, die meinen ja mich. Denen geht es ja um meine Probleme. Und dagegen auch kommunikativ agieren gegen diese ständige auch von der AfD, systematisch gezüchtete Gefühle, die haben keine Ahnung von unserem Leben. Das ist kein neues Gefühl. Ich habe das, als ich selber noch aktiver Politiker immer zu, ihn zu erläutern für so Entschuldigen Sie, ich lebe genauso wie Sie. Ich habe keine besonderen Privilegien, abgesehen davon, dass ich als Bundestagspräsident einen Dienstwagen habe und polizeilich geschützt werde. Aber sonst habe ich immer am Prenzlauer Berg gelebt und ich kenne mich aus. Ich teile das Leben der anderen. Bekomme als Politiker viel mehr vom gesellschaftlichen, sozialen Alltag, vom wirtschaftlichen Leben mit, als ich es vor als als Kulturwissenschaftler getan habe, da ist man ja spezialisiert. Also dieses Vorurteil, das systematisch gepflegte, die da oben haben keine Ahnung von uns, auch immer ein bisschen medial verstärkt wird, dagegen muss ich natürlich auch kommunikativ agieren. Und da hilft nichts, als immer wieder zu erklären, was man politisch tut. Gerade in Zeiten, wo die Lösung eines Problems ein anderes verschärfen kann, zu erklären, warum wir das tun und das in Kauf nehmen. Also äh, das, das äh, politische Handeln ist in einem viel größeren Ausmaß darauf angewiesen, dass es erklärt wird, dass es kommunikativ begleitet wird, dass man auch das mit einer Emotion verbindet, dass, dass es darum um, um Zukunftsgestaltung geht und nicht nur um die Bewältigung ängstigender Probleme von gestern.
1: Ja, da passt ja auch noch das Thema Migration rein, was wir, was wir noch nicht besprochen haben, neben den anderen auch da ist ja der Eindruck, dass sozusagen diese Vorstellung ähm, die Open Borders, offene Grenzen, keine Begrenzung äh, der Zuwanderung nicht äh, sozusagen eigentlich eine grüne Idee ist, die die SPD zu, äh, zu bedenkenlos übernommen hat. Jetzt plant Olaf Scholz eigentlich eine Kehrtwende, welche Irrtümer sind in der Migrationspolitik gemacht worden? Es
0: ist keine vollständige Kehrtwende. Schließlich hat die SPD den Asylkompromiss vor, vor über 20 Jahren oder vor 30 Jahren, da war ich noch Abgeordneter und habe die Insch mitentschieden. Also es ist keine Kehrtwende. Die Sozialdemokratie hatte immer ein Problembewusstsein davon. Aber sie hat sich selber auch immer unter einen hohen äh, moralischen Anspruch gestellt, einer universalistischen Moral, dass wir doch das Asylrecht unbedingt verteidigen müssen. Es war immer meine Meinung, und das habe ich in vielen Reden und Vorträgen gesagt, wir müssen fertigbringen, das Asylrecht zu verteidigen, indem wir Unterscheidungen treffen und Begrenzungen einführen. Nicht, nicht die Grenze von 200.000, das ist eine fiktive Zahl, die, die, ist, die ist nicht, nicht, ergibt keinen sonderlichen Sinn. Aber Begrenzungen dadurch, dass man unterscheidet zwischen politischen Flüchtlingen, wirklich asylsuchenden Leuten, die aus ganz anderen Gründen kommen, Bürgerkriegsflüchtlingen äh, nach internationalem Recht und äh, Menschen, die wir selber brauchen. Integration ist eine große Herausforderung. Und äh, dabei muss man auch die Integrationsfähigkeit der eigenen Gesellschaft bedenken. Weshalb ich immer äh, vertreten habe den schönen Satz, es gehört zu einer vernünftigen Flüchtlingspolitik, dass wir in Deutschland genügend Wohnungen für die Einheimischen bauen, damit die bezahlbar wohnen können. Dann werden sie nämlich eher Ja sagen zu Leuten, die zusätzlich zu uns kommen. Das muss man aussprechen können. Und die eigene Partei hat immer zwischen diesen beiden Ansprüchen, einer universalistischen Moral und den pragmatischen Möglichkeiten des eigenen Landes, dazwischen war sie immer zerrissen. Und wir erleben ja jetzt... Wie, wie dramatisch das Problem sein kann angesichts des Israel-Konfliktes, der, 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 der mörderischen Attacke von Hamas auf Israel und der Solidaritätsbekundung im eigenen Land. Man sieht, dass Menschen, die zu uns kommen, dass wir denen etwas zumuten können und müssen. Ich sage das vielleicht etwas zu pathetisch. Wer in dieses Land kommt, aus welchen Gründen auch immer, der kommt in ein geschichtlich und kulturell geprägtes Land. Und zu dieser Prägung zählt zum Beispiel auch der Holocaust und die moralisch-politische Verpflichtung daraus. Und auch wenn jemand aus einem islamisch- oder arabisch geprägten Land sagt, es sagt, hat nichts mit mir zu tun, doch in dem Moment, wo du in diesem Land lebst, Musst du diese Zumutung akzeptieren und sie sich aneignen? Und das muss Gegenstand von Integrationsanstrengungen sein, Gegenstand von Bildung und so weiter und so weiter. Da, wie gesagt, Integration ist eine Aufforderung, eine Anstrengung in beide Seiten. Für die aufnehmende Gesellschaft und für diejenigen, die zu uns kommen. Und da darf man sich auch keine Illusionen mehr machen. Allzu oft ist durch jede Anforderung an Zukommende als Rass des Rassismus verdächtigt worden. Die, Dieser eigentümliche Terminus, der, der herumläuft. Ein anti-islamischen Rassismus, da überlege ich mir, was es ist. Ähm, dass es Religionskritik in unserem Lande gibt, dass sie ganz legitim ist, das wissen Christen längst, auch wenn es ihnen früher mal nicht gefallen hat. Äh, aber Islamkritik ist sofort als Rassismus verdächtig. Wenn man den, Antisemit, den mitgebrachten Antisemitismus von Muslimen äh, kritisiert, ist, äh, ist das latent auch verdächtig. Ich sage damit ausdrücklich nicht, dass es nicht ein Einheimischen, ein bei uns, äh, ja, dass es Antisemitismus. Antisemitismus gibt. Es geht nicht darum, dass wir uns, indem wir über das eine Problem sprechen, entlasten wollen von der Bewältigung eines anderen Problems. Sie haben ja immer sich
1: gegen Antisemitismus engagiert und in verschiedenen Gruppierungen auch. Bei einigen dieser Gruppierungen habe ich den Eindruck, dass der Kampf gegen rechts zu so einer Beschäftigung wurde, der auch wichtig ist, aber dass man da eben dann auch bewusst weggeschaut hat vor dem eingewanderten Antisemitismus. Haben wir zu viel weggeschaut vor diesem eingewanderten Antisemitismus?
0: Also man muss das jetzt angesichts dieser Ereignisse, dieser auch gewalttätigen Demonstrationen, muss man das jetzt nochmal ernsthaft nachfragen. Haben wir nicht genau hingeschaut, wo haben wir zu wenig Integrationsanstrengungen unternommen? Äh, wo gibt es Überforderungen durch die schlichte Quantität? Wo gab es äh, Ängste und Vorsicht, damit man nicht in Verdacht der Ausländerfeindlichkeit gerät? Weil Ausländerfeindlichkeit äh, ja wirklich ein schlimmes Vorurteil ist. Das weiß ich, aber äh, man darf sozusagen äh, sich nicht verführen lassen, mitgebrachte Probleme. Und der Nahostkonflikt wandert ja gewissermaßen auch mit Menschen ein, die aus Syrien, Irak, wie auch immer, aus dringenden, zwingenden Gründen zu uns geflohen sind. Sie bringen, sie bringen Vorurteile, ihre Vorstellungswelt, ihre Prägung mit. Und da haben wir das Recht, gewissermaßen sie mit unseren Prägungen zu konfrontieren. Und wir sollten nicht aus falscher Rücksichtnahme darauf verzichten wollen. Sie einzuladen in unsere Kultur sie einzuladen in unsere religiös-weltanschauliche Prägung, sie einzuladen in das, was Toleranz heißt, was friedliche Form der Auseinandersetzung heißt, was Absage an patriarchale Kultur heißt und so weiter und so fort. Also all das, was uns ausmacht. Also ist dieser Begriff, der von
1: Friedrich Merz, glaube ich, mal eingeführt worden ist, deutsche Leitkultur, ich glaube, Norbert Lammert hat ihn auch mal verwandt, vielleicht doch gar nicht so ganz falsch
0: und also ein äh, irgendwie verdorbener Be Begriff, äh, wie auch immer man es nennt. Äh, ich äh, habe äh, eher vorsichtiger davon gesprochen, von dem kulturellen und ideell-moralischen Fundament unseres Zusammenlebens. Äh, für das wir arbeiten müssen, an dem wir arbeiten müssen und das wir immer wieder auch sichtbar machen müssen. Das ist nicht konfliktlos, da wird es auch Widerspruch geben, das kann ich verordnet werden, sondern diese Aufgabe, das moralisch ideelle Fundament unseres Zusammenlebens äh, lebendig zu erhalten, das ist eine Aufgabe, die weit über Politik hinausgeht. Ist vielleicht sogar nicht mal an erster Stelle Sache von Parteien, sondern der kulturellen Kräfte einer Gesellschaft. Dazu gehören die Bildungsprozesse, dazu gehören die äh, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die sich daran beteiligen. Das ist aber wichtig. Ich habe nicht den Eindruck, dass, wenn man darüber redet, dass man nicht sofort verdächtigt wird, man wolle sozusagen hier etwas dekretiert wollen nein eine Herausforderung ernst nehmen die immer wieder sichtbar wird wenn es solche Konflikte wie gegenwärtig ist das geschrei groß wenn dann wieder ruhigere Zeiten einsetzen, dann sagt bloß nicht über Gemeinsamkeit reden das ist ja das hat ja was Zwanghaftes
1: Wenn ich das so äh, zusammenfassend nehme nehmen sie schon eine Einengung unseres Debattenraums wahr und wir brauchen wieder, eine Ausweitung dieses Debattenraums innerhalb der SPD, aber auch innerhalb der Gesellschaft, in der Politik.
0: Kann in, man das so sagen? In, in der Gesellschaft jeden Fall. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass eine Reihe von Autorinnen äh, verlangt hat, dass Alice Schwarzer bei der Leipziger Buchmesse nicht austreten darf. Ich kann von mir nicht sagen, dass ich Feminist sei, das wäre ja lächerlich, wenn man als Mann von sich sagt, dass Feminist, das wäre ja kulturelle Aneignung, hätte ich beide ironisch gesagt. Aber äh, dass man jemand auslädt, dessen Ansichten man falsch findet, furchtbar findet, bekämpfenswert findet, das finde ich gespenstisch. In einer Gesellschaft soll man, wenn im Rahmen unserer Verfassung, der Regeln und äh, äh, Normen unserer Verfassung, soll möglichst Freiheit des Diskurses werden. Wer etwas sagt, setzt sich auch der schärfsten Kritik aus. Warum fordern diese Autorinnen, dass jemand nicht auftreten darf? Sie können doch Alice Schwarzer dann schärfstens kritisieren, so wie sie das selbstverständlich mit anderen auch macht. Aber inzwischen sagen, das Verbot des, des, der Teilnahme am öffentlichen Diskurs, das ist beunruhigend. Das ist die Übernahme von US-amerikanischen Entwicklungen und englischen Entwicklungen bei uns und dagegen wehre ich mich. Ve vehement. Da muss man vielleicht noch nicht mal das Wort Cancel Culture verwenden, das ja auch wieder ein Schlagwort ist, aber die Einengung, Moralisierung des Diskursraumes, dafür gibt es eine Reihe von Beobachtungen. Ich teile nicht die Behauptung von Menschen, man dürfe ja in diesem Land nicht mehr sagen, was man will. Das ist eine böswillige Übertreibung. Nur wenn man etwas sagt, muss man gefasst sein, dass einem widersprochen wird, dass man beschimpft wird, das gehört auch dazu. Aber in diesem Lande kann jeder sagen, was er will. Und dieses, dieses Grundprinzip der freien Rede, das muss man unbedingt verteidigen, das schließt ein, dass ich auch diejenigen kritisiere, deren Meinung ich nicht teile oder jedenfalls oder es etwas dröhnend beschweige, das gelegentlich auch.
1: Ja, vielen Dank. Wir kommen zum Schluss. Ich ich würde Sie gerne zum Schluss noch mal fragen, wie sind Sie eigentlich gestartet in diese Vereinigte Bundesrepublik? Mit welchen Hoffnungen? Und sind diese Hoffnungen mehr erfüllt oder mehr enttäuscht worden? Gerade wenn man darauf sieht, was Sie zuletzt gesagt haben. Also die Redefreiheit war ja sicherlich eines der Dinge, die die DDR-Opposition besonders angetrieben hat. Also, ja. also
0: ausdrücklich, die Redefreiheit ist nicht wirklich in Gefahr, auch wenn es solche Anfälle, die gerade an einem Beispiel geschildert, gibt. Die Redefreiheit, Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit ist grundrechtlich geschützt. Und das ist auch wichtig. Ich wünsche mir, dass unsere, die, die Bürger und Bürger dieses Landes, die aus arabischen Ländern oder aus unfreien Ländern kommen, sehen, dass die Polizei ihre Demonstrationsfreiheit schützt. Aber zugleich signalisiert, dass diese Demonstrationsfreiheit da die Grenzen hat, wo sie zu, zu Gewalt und Hass aufruft. Das ist die Grenze der Toleranz. Und das muss sichtbar sein. Verteidigung von Meinungs- und Demonstrationsfreiheit und sichtbar machen ihrer Grenze, nämlich der Gewalt, des Hasses gegen andere Menschen. Insofern, weil Sie mich persönlich fragen, ich war von Kindesbein an politisch sehr interessierter, fast leidenschaftlicher Mensch und hatte nie die Chance in der DDR, das leben zu können. Und diese Chance gab es mit der Friedlichen Revolution. Und dann bin ich in die Politik schon mit dem Gefühl, ich möchte mich daran beteiligen, dass diese deutsche Einheit so fair und gerecht wird. Und habe auch meine Rolle so schnell empfunden, dass ich für die zu sprechen habe, die keine Sprache haben, denen niemand zuhört, nämlich die schwächeren Ostdeutschen. Und deswegen bin ich unerhört dankbar, dass, ich, dass mir das geschenkt wurde. Ich empfinde das immer noch als ein großes Geschenk, dass ich diese Chance bekommen hatte. Ich musste nicht da wie andere Ossis gewissermaßen sitzen und wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Ich konnte selber das Wort ergreifen, mich einmischen, für andere reden. Die schönste Bezeichnung, die ich je über mich gelesen habe, hieß Tierse, das Mundwerk der Ossis. Und da dachte ich, ja, so habe ich meine Rolle auch verstanden. Ich habe mein, meine ostdeutsche Biografie die vielleicht anders war als andere mir nie versteckt, weil ich sage, ja, das ist meine Prägung, die bringe ich mit, selbstbewusst und selbstkritisch zugleich. Und äh, dass mir da einiges gelungen ist, aber nicht alles, das weiß ich auch. Aber ähm, das habe ich lernen müssen. Und deswegen bin ich insgesamt dankbar für die Chance, für das Geschenk, das mir gemacht worden ist. Ja, und wir haben dieses
1: Mundwerk hier auch äh, genossen, aber ich ähm, äh, kann es nicht. Ähm, ich habe einen Punkt, den ich gerne doch noch ansprechen wollte. Und Sie sind ja auch Berliner und, und die, äh, lieben diese Stadt. Wie, wie haben Sie denn reagiert auf die Beschmierereien dieses Brandenburger Tors und, und, und der Weltzeituhr?
0: Äh, da möchte ich doch gerne auch noch Ihr Mundwerk zuhören. Also, besonders ab absurd empfand ich die Begründung der letzten Generation für das Besudeln des Brandenburger Tors. Da hat eine Sprecherin gesagt, das Brandenburger Tor ist ein Symbol der Veränderung. Ja, und deswegen beschmutzt ihr es. Die Logik verstehe ich nicht. Ja, das Brandenburger Tor war das Symbol der Spaltung. Es stand im Niemandsland bis 1989. Und deswegen ist es das Symbol der Deutschen Vereinigung. Und man sieht an ihm, ja, wir sind jetzt wieder zusammen. Wieso man ausgerechnet dieses besudelt, dann merkt man, dass sich da etwas, das apokalyptische Denken, das zwanghaft verselbstständigt hat. Und ein Grundgesetz politischer Moral vollkommen vergessen ist. Und dieses Grundgesetz heißt, in den Mitteln muss der Zweck anwesend und sichtbar sein. Und das passiert bei den größten Teil der Aktionen der letzten Generation nicht mehr. Das gilt für das Brandenburger Tor, es gilt auch für die Weltzeituhr, die ein Treffpunkt für Menschen ist und warum beschmutzt man das auch, geht es dann nur noch darum, um, um jeden Preis und auch um den Preis der steigenden Wut oder mindestens des Unverständnisses einer riesigen Mehrheit äh, der Leute Aufmerksamkeit zu erzielen. Das nenne ich die Loslösung sozusagen ähm, äh, einer eine guten und erklärlichen Absicht von dem, was bezweckt ist. Wolfgang Thierse,
1: vielen Dank für das Gespräch. Ich mich sehr gefreut. Danke, dass Sie bei uns waren. Das Gerne. war der Cicero Podcast Politik. Heute mit Wolfgang Thierse. Sie finden den Podcast Cicero Politik auf allen bekannten Plattformen, wo Sie Podcasts finden und auf unserer Homepage cicero.de. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Cicero Politik ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.